0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Feed Feed, met deze maal Peter Adriaans in de hoofdrol. En Peter leerde ik vorige maand kennen, omdat hij een collega is van mij. Jawel, ik heb werk gevonden, en dat bij eh, natuurstudiebureau Corridor in Gent. Dat is een klein bedrijfje waar wordt gewerkt rond biodiversiteit, natuurbeheer en natuurwetgeving. En ik mag daar het luikje communicatie op mij nemen. En goed om weten is dat ik binnenkort een reeks nieuwe afleveringen op u ga loslaten over biodiversiteit. Het is een aparte podcast en die zal Corridor heten. En een eerste aflevering zal naar aanleiding van de Week van het Bos uitgezonden worden. Ik hou u zeker op de hoogte. Maar het is bijzonder om deel uit te maken van de ploeg van Corridor... Ik leer elke dag bij en Peter Adriaans haalde ik voor de microfoon omdat hij een bijzondere vogelkenner is. Niet alleen weet hij veel over meeuwendeterminatie en is hij met die kennis op zak aan het werken aan een boek over meeuwen in Europa. Hij weet ook heel wat over windmolens en de effecten die deze hebben op vogels. En dat vormt ook de basis van zijn werk binnen Corridor. Al deze feiten maken hem in ieder geval een geknipte vogelaar voor fuit fiet Maar we beginnen over Peters beginjaren als vogelaar, toen hij als veertien jaren werd toegelaten tot het zogenaamde biepergenootschap. Ik zou zeggen, geniet, lieve mensen. Geniet van een stukje slow radio.
1: Ik ben toegelaten tot het biepergenootschap euh, toen ik, ah, ik denk 14 was. Of zo. Wacht, hè, welk jaar was het dan? Dat moet dan 1990, ja, 1990, 91 moet dat geweest zijn.
0: En toen waren er al biepers? Ja,
1: ja, ja, ja. dat was een uh, netwerk van ongeveer, ik denk dat we met een honderdtal waren. Ja, maar je mocht daar niet zomaar bij, hè, want uh, we wilden daar geen prutsers bij en zo. Dus,
2: dus...
0: Er werden voorwaarden gesteld: ingangsexamen. <laughs> en,
1: niet dat ik weet uh, Misschien ergens uh, Er was een of ander duister comité Of er, war, er was ergens een, een afspraak of zo Dat als er iemand werd, uh, Als iemand een bieper aanvroeg Dan werd dat zo wel Rondgevraagd in de groep van, Kent er iemand die en, uh, Kunnen we die wel vertrouwen met een bieper Want ja, als je iemand een bieper geeft Dan kan die daar ook van alles op zetten En ja en als het dan verkeerd is of als het dan uh, of niks slaat, dan ja, is het risico dat je erop afgaat en 100 of 150 kilometer aflegt voor, voor niks eigenlijk. Dus dat wilden ze vermijden toen.
0: Dat ging als volgt in zijn werk. Uh, je zat in de les en je werd opgeroepen via een biep of een trilfunctie. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, je zat in de les of je zat op een familiefeest
1: of op een begrafenis, of dat maakte niet uit... Maar als die bieper afging, dat, dat kon dat op dat twee standen. Hè, dat stond op biepen of op trillen. En dan zag je een code op het schermje, Een code van veertien cijfers. En dan moest je het boekje erbij pakken en ontcijferen. Hè. De eerste drie cijfers waren de code voor de soort. Eh, dat was al altijd spannend. En zeker als dat een code was dat je niet kende. Want als je op de duur wist, wist je wel van... Ah, Oké, okay, 690 of zoiets is bladkoning. Dus dat moest je al niet meer opzoeken... Maar als een code was dat je niet kende, was dat direct al paniek. Zo van, oei, 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 en ik zit hier nu net op een begrafenis en ik ken die code niet. Welke soort is dat? Oei, 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 kleine spotvogel. Uh, en dan, ja, code voor de provincie, code voor uh, de plaats, de exacte plaats. Dat stond allemaal in het boekje. Uh, wie het had doorgebiept, ook heel belangrijk. Als het zo was, van, ah, maar het is van, de denen, ja, oké, okay, dan ga ik er niet op af. <laughs> Ja, dat komt dat allemaal. Um, en, en voor de rest ja, nog wat info over de zekerheid. Uh, de waarnemer is zeker dat die soort is. En dan... De vol, ook heel belangrijk, de vogel zit er nog. Het zit momenteel ter plaatse, laat zich goed zien. Dat kon je er allemaal uit afleiden.
0: Oh, helder, dus dat wil zeggen dat je nu nog altijd misschien een twitcher bent? Ik ben eigenlijk uh, met twitchen um, zo goed als gestopt
1: in België. Ja, en, en ook in de wereld. Dus ik heb vroeger nog gereisd ook om zoveel mogelijk soorten te zien, maar dat vond ik een beetje vermoeiend op de duur. En ook weinig, dat gaf mij weinig voldoening. En in België, ja, ik heb nu het meeste wel gezien, de meeste soorten, en ik krijg daar ook niet zoveel voldoening van. Ik heb dat ook nooit gehad, van ergens naartoe te rijden, als je al weet van die vogel zit daar, en ik ga die zien. Dus ik vind, vind het zeker en vast iets hebben, van bepaalde soorten in België te zien... Terwijl dat die soorten eigenlijk in Kazachstan zouden moeten zitten of in Saudi-Arabië of weet ik veel. Dus dat is een kans om, om die soort eigenlijk een keer te zien hoe dat die zich gedraagt en, en hoe die eruit ziet. En anders moet je daar een speciale reis voor gaan doen en dat spaart een tripje uit. Hè. Ja, en, en het is ook ja, een hele verwondering. Hè.
0: Ja, want we hadden eigenlijk daar juist, nou een discussie was niet, maar wel een gesprek. Uh, Peter zei tegen mij: Kijk, begin, uh, geduwd uw gordijnen open van uw keukenraam. Het eerste wat je ziet is een spreeuw en een pallas Waar kik je eigenlijk het meeste op? Ik vond het een beetje een valstrik, maar het was tegelijkertijd. <laughs> Geen valstrik. Geen valstrik. Ja, voor mij is dat Pallas Boszanger, maar we zitten hier met uh, bepaalde euforische momenten bezig, die van korte term. We vonden eigenlijk samen dat de Pallas Boszanger meer kon vergelijken worden met een soort orgasme, terwijl dat het bekijken van een spreeuw doorheen het jaar meer een soort van, ja, soort van opgeilen was. Eigenlijk, hè?
1: Ah ja, dus die geilde u dan een heel jaar op, zo gezegd. Hè. Ik heb dat nu niet, maar... Um, maar kan er wel in komen, eigenlijk, uh, ja, dat van die, van die spreeuw, dat vind ik goed uitgelegd. ja, ah ja, ja. ja kan, kan er wel in komen. Uh, dat is inderdaad iets tof om, om te weten van, ik ga mijn gordijnen open doen en die spreeuw gaat er waarschijnlijk weer zitten.
2: Ja.
1: Of ze gaan al met twee zijn of ze gaan broeden. Ja. Oké, okay, dat, dat kun je inderdaad uh, allemaal in de gaten houden en daar een voldoening uit halen.
0: Maar nog een belangrijke discussie of gesprek weer al, was eigenlijk zo: ja, een beetje het taboe dat binnen de wetenschap heerst over wat wij noemen soortenkennis. Soortenkennis wordt misschien altijd een beetje ondergeschikt gevonden aan de ecologie van een vogel. Daar waren wij over bezig. Dat klopt toch, hè? Ja, dat gevoel heb ik toch sterk.
1: Ja, ja. Ik ken wel een aantal ecologen die heel, heel goede soortenkennis hebben en die ook nog een keer heel goed zijn in ja, dus alles daar rond. De, dus, ja, welk, welk voedsel dat die, die soorten nodig hebben, welke habitat dat die soorten nodig hebben, hoe het ermee gaat in, in Vlaanderen en dergelijke. En dat vind ik de ideale combinatie. Als je dat allemaal hebt, als je dat allemaal kent, maar dat is nog niet altijd het geval, vind ik. En sommigen zijn zodanig gespecialiseerd dat ze echt uh, ja, onderzoek gaan doen naar, naar één soort of naar een paar soorten. En daarbuiten niks.
0: Maar wat leert ons soortenkennis dan buiten het feit dat we erkennen en weten van... Kijk, dit zijn eigenlijk wel twee aparte soorten. Ik ben in mijn geest een, een soort boven... Bijvoorbeeld uh, het bekende feitje tussen uh, staartmees... En de rest van de koolmezenfamilie, als ik mij niet vergis, is de staartmis eigenlijk niet nauw verwant aan mezen. Wat zijn we daarmee verder?
1: Ja, dat is ergens een beetje een, een persoonlijke voorkeur ook, denk ik. Je moet daarmee wel in bezig zijn, natuurlijk, met soorten Voor mij begint het daar gewoon. Als je gedrag van een bepaalde soort wil gaan bestuderen, ja, dan moet je die soort ook wel in alle omstandigheden en in alle kleden en dergelijke door en door kennen. En moet je toch ook de gelijkende soorten kennen. Weten waarmee dat je het eh, kunt verwarren en hoe je die kan onderscheiden dan. En ja, oké, okay, inderdaad, dan taxonomie is, is dan nog een bijkomende factor. Eh, dat de staart misschien echt de mees is. Dat zegt dan ook al iets over de ecologie. Die zal dan ook waarschijnlijk een andere ecologie hebben dan eh, andere habitatvereisten dan mezen.
0: Als ik even verder ga uh, op die soortenkennis, ja, ik hoor zo wat in kringen dat jouw naam uh, valt wanneer het gaat over meeuwen. En meeuwen, als ik uh, dat uitspreek, vooral bij de soortenkenners, dan hoor ik onmiddellijk ook dat fel griezelmuziekje dat ze bij Hitchcock af en toe wel eens afspelen, want dat is uh, verschrikkelijk moeilijk. Daar zijn eigenlijk ook wel heel wat bevindingen rond. En dan voornamelijk, denk ik, rond die pontische meeuwen en zo, dat dat blijkt dat dat allemaal aparte soorten zijn. Uh, ja, hoe, hoe stort je je als vogelspotter op die meeuwen? Is dat echt interesse of is dat van moeders?
1: Ja, dat is misschien nog wel een interessante vraag. Um, voor mij was dat ook logisch. Uh, dus ik, ik was ja, van mijn elf jaar bezig met vogels. Ik wilde die goed kennen. Um, en dat hield in dat, dat ja, meeuwen zijn ook vogels dus ik wilde die dan ook kennen maar toen, begin jaren negentig, was er nog niks he. er was geen internet, er waren nauwelijks boeken over meeuwen je had zo de, de Patterson's vogelgids en je had de Tyrion's vogelgids uh, verschrikkelijke boeken uh, daar kon je eigenlijk geen vogel mee herkennen zeker geen meeuw en dat vond ik eigenlijk intrigerend dus van zodra dat er dan wel een, een, een boek was eigenlijk was er wel een boek uh, dat was de Girls van Grant, Peter Grant die gestorven is uh, op zijn veertigste.
0: Dat is zo wat het aller, allereerste basiswerk dat ooit verschenen is. Hè? Rond
1: zeevogels of meeuwen? Rond meeuwen, ja, inderdaad. Dat was een heel degelijk werk. Ah, ja, ja. Dat is nog altijd eigenlijk... Niet alles wat erin staat is, is vandaag de dag nog correct. Maar het meeste wel. En ja, dat is eigenlijk... Daarmee begonnen dan mijn interesse. Zo'n de gulls van Peter Grant. En, ah, dat is eigenlijk wel mogelijk om... Al die jonge meeuwen uit elkaar te houden.
0: Ja. Want dat is, dat is een boek die is ook totaal niet in het Nederlands verschenen.
1: Nee, dat is Engels. Ja. Dat is gewoon het Engels. Maar ja, goed. Dus dan een uh, ja, bijkomend leerproces. Maar um, geen probleem. En dat ging wel. Allez, daarmee, vond ik dat, daarmee was mijn interesse gewerk, gewekt. En ik, vond, ik wou dat echt onder de knie krijgen. En ben er dan misschien te ver in doorgegaan. Dus dat, ja, ja. ja. <laughs> een beetje... Ja, ja, ja. Um, goed, ja. Maar, maar ondertussen ben ik wel blij dat ik het redelijk kan.
0: Ja, want ofwel zit dat dan, eh, toch wel merk ik als ik in het veld sta bij mensen, dan merk je onmiddellijk van, die ziet veel meer dingen dan ik. Zit dat dan ook een beetje in uw genen, denk je? dat je toch wel al die vele kleden kunt onderscheiden? Um, ik hoor in de kringen ook een zekere Kenny Hessel zou ook zo iemand zijn die onwaarschijnlijk goed kan kijken zit het wat in uw genen denkt moet er talent voor hebben? Goh, waarschijnlijk wel ja. je moet
1: natuurlijk wel oog voor detail hebben je moet wel een vier per vier kijken, om het zo te zeggen en iedereen wil dat of heeft, heeft dat geduld ervoor um, het is natuurlijk ook veel om te onthouden allemaal van kenmerks en dergelijke um, maar al, allee, anderzijds vind ik dat zo moeilijk ook weer niet. Het dwingt je echt om naar een vogel te kijken ook. Um, ik weet dat bijvoorbeeld uh, vogelkijkers die echt heel, heel goed zijn, dat zijn dikwijls tekenaars. Ja, okay, okay. In, dit, in dit geval, Kenny die is nu volgens mij geen tekenaar, maar bijvoorbeeld een, een, een Killian Malarny. Um, dat, dat is een Ier. Dat is een Ier die, die de vogelhits geïllustreerd heeft, dus de, de top vogelhits van Europa. De Collins Bird Guide, de ANWB-vogelgids. Die mens is ongelooflijk goed hè, in het veld. Dat is die te evenaren. Die is daar ergens zo op een niveau eenzaam hoog. En dat komt omdat die iedere vogel, voor, dus eigenlijk iedere Europese vogel, tot in de puntjes 100% accuraat geschetst heeft. Hè. En ja, dat zit nu allemaal in zijn hoofd. En die, uh...
0: Je hebt er dus al... Samen mee in het veld gestaan met die man?
1: Uh, ja, 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 een paar keer. Een paar keer. Ik, ben, ik heb nog in Ierland gewoond, een jaar lang. En dan een paar keer tegengekomen in het veld. En toevallig ook, hij is ook reisleider. En toevallig, als ik op reis was in Lesbos, dan was hij er ook. Dan kwam ik hem weer tegen.
2: Ja.
0: Uh, je bent een jaar in Ierland geweest. Was dat ook in functie van vogels?
1: Nee, nee, nee eigenlijk niet. Dat was, als ik pas afgestudeerd was, een keer, uh, ja, mijn vleugels uitslaan en in het buitenland gaan werken en wonen.
0: Want ik, ik, ik diep nu een anekdote op die jij mij al verteld hebt over een ringsnavelmeeuw die je stond te bekijken. Wat is daartoe gebeurd? Kun je dat eens vertellen? Uh,
1: ja, ja, ja. En dat was heel stom, maar in mijn verdediging uh, dat waren er zes. Het was niet één, één ringsnavelmeeuw, het waren er zes. Uh, dat was in april op het strand van Dublin en uh, ja, ik was daar mee aan het kijken. En er zaten zes ringsnavelmeeuwen. Ik telde zes ringsnavelmeeuwen. En die waren zo in uh, koppeltjes verspreid. En die waren aan balzen ook. En zo, dus in Europa ringsnavelmeeuwen zien Baltsen. Ik vond dat fascinerend.
0: Wat, wat, wat doen die dan voor gedrag?
1: Dan staan die gewoon uh, dus, dus bij elkaar. Twee bij elkaar. En dan staan die tegen elkaar te roepen. Zo net als stormmeeuwen eigenlijk. Dus zo een beetje met de kop buigen tussen de poten. En dan...
0: Eigenlijk al een beetje gelijk albatrossen. Maar niet zo uitgesproken misschien.
1: Uh, niet met de vleugels open. Ja. Ja, ja. Um, ja, en, en dan dus, ik was de hele tijd door mijn telescoop aan het kijken. En wat dat ik niet wist, is dat uh, het strand van Dublin, dat is, dat is zeer groot. Dat is uh, zeer uitgebreid als het laag tijd is. Maar als het hoog tijd is, is dat verdwenen. Staat dat onder water. En dat, komt, dat water komt op, niet gewoon vanuit zee, wat dat ik dacht. Zo van, ik zal het wel merken. Uh, nee, het komt op via geultjes, zo langs de binnenzijde. Eigenlijk. Dus tegen de zeedijk is er een geul. En daar komt het water naar omhoog. Dus wat bleek dan, als ik klaar was met het bestuderen en het bekijken van die, van die ringsnavelmeeuwen? Dan stond ik zo op een eiland in de zee, op zo'n zandbank. En, en, ja. en dan dacht ik van, ja, um, oké. Okay. <laughs> en nu? <laughs> ik sta hier met een telescoop, statief, verrekijker en dergelijke. En ik moet hier door dat water. Maar gelukkig heb ik um, botten aan, rubberlaars. En ik dacht van, oké, okay, dat komt wel goed hè. Dus ik begint te waden dat was heel ondiep. Maar dat werd toch altijd maar dieper en dieper. En in het begin dacht ik van, oh nee, mijn, mijn kousen gaan nat worden. <laughs> maar op <laughs> den duur was dat toch wel... Als het water tot aan mijn borst kwam, begon mij toch zorgen te maken. Maar dus, ja, ik... Veilig gerookt. Ja, 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 maar, maar toch... Um, allez, even geen grond meer gevoeld onder mijn voeten. Terwijl ik zo mijn statief op mijn schouder had. Dus kon maar mijn één arm zwemmen. Uh, ja, allemaal heel stom eigenlijk. Uh, Verrekijker hing gewoon in het water, in de zee. Um, telescoop, ja. Ben dan maar beginnen zwemmen. En, en de, met de telescoop, zo goed en zo kwaad als dat ging. En dan had ik gelukkig weer grond onder mijn voeten. Al vrij snel. Dan ben ik zo aan de, aan de kant geraakt. Maar um, ja, de, de busrit naar huis, dat was <lacht> toch wel... <lacht> dat was verschrikkelijk. Dat was uh, ja, heel belachelijk. Ik zat daar echt zo helemaal... Die bus zat redelijk vol, tot ik binnenkwam en, en dan had ik dat zo plaats voor mij alleen, van achter en, en, ja, en maar druppen op de grond, en zo, echt zo waterkieken, tot en met. Maar uh, allee, ja, die hieren, ze zijn wel vriendelijk, ze kwamen echt vragen zo, van ja, wat is er met u gebeurd, jongen. En, uh, ja, ik zeg van, ja, ja, ja het, de tijden, de tide. En, en, ja, ja, ze kenden het allemaal.
0: Om terug te keren naar die Meeuwen, ik heb Klaus Maling Olsen ontmoet uh, in Georgië. Die heeft eigenlijk een beetje de opvolger gemaakt, volgens mij, van Peter Grant. Uh, maar als ik mij goed geïnformeerd heb, ben jij met nog een aantal mensen bezig met een determinatiegids voor Meeuwen? Uh, ja, dat klopt. Ja, ja, ja. Die moet af zijn eigenlijk uh,
1: binnen een paar maanden. En euh, ja, ik schrijf die dus samen met een euh, Nederlander, Marsmuse, en met twee Fransen, euh, Philippe Dubois en Frédéric Chiguet. Euh, ja, dat is een beetje een andere insteek. Ik, weet, ik, was, ik was niet helemaal overtuigd als ze mij vroegen van nog een meeuwenboek, euh, is dat nu wel nodig? Want inderdaad, Klaus Malingolsen heeft er al twee ondertussen. Hij ja. heeft er twee geschreven, één voor het Noordelijk Halfrond, een determinatiegids, en dan... Een fotoboek eigenlijk, een fotogids voor heel de wereld. Girls. Alle meeuwen, Girls of the World, ja, ja. En daarnaast heb je ook nog een keer Howell, The Girls of the Americas, dus Noord- en Zuid-Amerika. Heel degelijk boek, heel, heel goed. Met foto's ook. Dus, nu nog een keer een boek erbij? Is dat echt nodig? Maar dan als ik hoorde wat het concept was, dacht ik van, ah, ja, oké, okay, ja, ja, daar wil ik wel aan meewerken. Dus het is eigenlijk wel heel nuttig in die zin... Kijk, Klaus Malengolsen, zijn boeken zijn, zijn heel uitgebreid. Er staat heel veel tekst in. Mm -hmm. Allee, toch zeker zijn, zijn determinatiegids. En dat komt niet altijd duidelijk uit naar voren. Van, als je dat allemaal gelezen hebt, als je er al geraakt door de tekst. van ja, en, en nu, hoe, wat is nu eigenlijk de kern van de zaak? Hoe moet ik nu eigenlijk die meewaar kennen? Want er staat wel een hele beschrijving in. En van dan, ja, de vleugeltoppen zien er zo uit. en de, de onderdelen zijn wit en de bovendelen zijn grijs en dergelijke. Ja, oké, okay, maar hoe verschilt dat dan van de gelijkende soorten? En dat is, wat, dat is onze insteek. Dus wij gaan echt gewoon schrijven van, kijk, dat en dat en dat zijn de kenmerken, dat zijn de verschilpunten. En we zetten ook de foto's naast elkaar.
0: Van de verschillende
1: soorten? Van de verschillende soorten.
0: Dat is de max, want dat is eigenlijk hetgeen wat dat voor mij bijvoorbeeld, voor de digitale Collins Guide, echt zo'n hulpzaam iets is dat je die ook kunt kiezen en naast elkaar kunt zetten. En ik vond de Klaus Malling Olsen natuurlijk, uh, ik heb helemaal niet die kennis en de vaardigheid om dat te doen wat hij doet, maar ik durf het bijna niet luid op te zeggen, maar ik vond hem absoluut niet praktisch.
1: Ja, dat vind, dat vind
0: ik juist heel goed aan de Collins Guide ook, dat je dan
1: echt zo... Je hebt al gelijkende soorten op één pagina, ja. dikwijls. Ja, ja, ja. En er staan dan ook nog een keer pijltjes bij met de kenmerken vermeld. Dus je kan op in één oogopslag eigenlijk zien van oké, okay, dat zijn de belangrijkste kenmerken en dat zijn de verschilpunten.
0: Dat is toch wel een groot verschil, omdat je net zei van moet ik nu nog een meeuwboek maken, maar dat maakt toch wel echt een wezenlijk verschil. Hè? Uh, ja, dat hopen we, dat dat inderdaad uh, goed, goed
1: aanslaat. Hè? Dus, dus we zetten er de pijltjes bij eigenlijk op de nee. foto's.
0: Oh, voilà. Ik wilde vragen, werk je met tekeningen of foto's? Het maar...
1: zijn foto's, ja, dat wel, maar... Van, ja, tegenwoordig zijn er zoveel fotografen, zoveel topkwaliteit foto's dat je maar te kiezen hebt eigenlijk. Je kan, je kan echt uh, massas foto's van mee vinden.
0: Het, het probleem lijkt mij het licht te zijn, niet?
1: Ja, ik hoop natuurlijk wel dat er een, een goede layout outer is. En, een, iemand met goed, die goed met Photoshop overweg kan, dat zou moeten bij de uitgever. Allee, de uitgever zegt dat van, we hebben die in huis Oké, okay, dus dat hoop ik dan inderdaad. En ik probeer wel ook de, de beste foto's te selecteren, altijd. En inderdaad te letten dat er niet te veel schaduw in zit, dat er niet, dat geen, dat niet overbelicht is ook en dergelijke. Maar uh, ja, kwaliteit is zeker nog iets, een, een proces wat achteraf moet gecontroleerd worden.
0: Ja. Ja. Want daar kan een boek op afgerekend worden binnen de niche. Dat zou kunnen.
1: Ja, ja, ja. dat moet inderdaad allemaal uh, moet in orde zijn. Ja.
0: Wat
1: was de titel van het boek? Dat ik het eigenlijk nog niet weet. <laughs> Iets met meeuwen. <mijn> Girls <laughs> okay. of Europe of zo, so, of Girls of the Western Paleolithic, of um, Identification Guide, zoiets. Um, we wilden het eigenlijk eenvoudig houden. Dat is het concept ook. Dus niet al te veel tekst, puur de essentie, puur de, 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 de kernpunten opgeleidst. Belangrijkste kenmerken. En simpel uitgelegd, zo simpel mogelijk uitgelegd.
0: Oh, dat lijkt me echt een fantastisch concept. En ik vraag me af, als, uh, uh, waarschijnlijk staan de afmetingen erbij of niet? Hoeft hij eigenlijk ook niet misschien om... Dat, dat,
1: dat vind ik ballast eigenlijk, want wat heb je daar aan het veldhoek? We, we, we schrijven natuurlijk wel, want uh, kijk, uh, um, Pontische meeuw is uh, iets groter dan, dan pakweg uh, de meeste zilvermeeuwen en heeft een langere rechte snavel, zo'n dingen... Dat vermelden we wel. Maar nee, dat, zijn, dat zijn relatieve kenmerken. Dat zijn geen harde kenmerken. Zo. Dus, dus dat wordt wel een beetje voorzichtig omschreven.
0: Maar het is dus echt een praktische veldgids voor meeuwen, net zoals dat Collins dat is, voor de vogelsoorten van Europa.
1: Ja, de bedoeling is dat je echt in één oogopslag kan zien wat de gelijkende soorten zijn en hoe die van elkaar verschillen.
0: Wanneer wordt die uitgegeven?
1: Ik denk ergens in de loop van volgend jaar.
0: Okay. Ja. Hoe lang ben je er nu eigenlijk al mee bezig met dat werk? Goh, een paar jaar. En eigenlijk, ja...
1: Uh, wat noem je er mee bezig zijn ook? Hè? Dus, um, het is wel zo dat... Dus, ik zei het al, uh, ik heb geen wereldlijst meer. Mm -hmm. Maar ik ga nog wel op reis om, om volgens te kijken. Allee, dus, tot voor corona ging ik regelmatig op reis om echt uh, mee te gaan fotograferen. Dus dan waren er bepaalde soorten die ik echt op de foto wou hebben en waar ik dan alle kleden en alle houdingen en dergelijke op foto wou. Dus daar deed ik speciale reizen voor. En dat, daar ben ik toch al mee bezig sinds 2004, 2005. Ja, ja. Dus in die zin, hé, dat het, nu blijkt dat allemaal een beetje voorbereiding geweest te zijn voor, voor zo'n boek. Allee, het komt van pas nu voor dit ja. boek. Um, het eigenlijk schrijven van de teksten en het, um, ja, het, het verzamelen van de foto's en het uitknippen van de foto's en dergelijke, want we knippen ze uit ook van de achtergrond. Ah, ja, ja. Ja, ja. Um, ja, dat is nu iets waar ik al ja. een goed jaar mee bezig ben. Maar, maar eigenlijk veel uitgesteld tot het laatste moment, dus ik moet nog heel wat doen.
0: Dus, en als je er dan een mail wilt uithalen je hoeft daar niet veel over te vertellen, je kunt er misschien wel veel over vertellen. Welke meeuw haalt je daar dan uit? Dat je denkt van, shit, dat is toch wel iets speciaals? Of misschien net een algemene die je toch weer wel speciaal vindt?
1: Goh, ja, dat vind ik een moeilijk. Um, ik denk dat iedereen... Iedere vogelkijker heeft wel zo een, een beetje een fascinatie voor de arktische soorten. Een rosmeeuw, vorkstartmeeuw en ivormeeuw. Omdat die ja Dat zijn mooie, mooie vogels op zich. Een rosmeeuw, adult, in zomerkleed. Dat is ja, prachtig, hè, met zo'n een, een zwarte halsband en, en, en roze onderdelen. En voor de rest een wit meeuwtje. Dus dat past ook heel goed in dat ijs- en sneeuwlandschap. Ja, dus, dus die fascinatie die deel ik wel. En uh, anderzijds, um, ja, de grote meeuwen heb ik toch ook wel leren, leren waarderen, ik zal het zo zeggen. Dus die zeemeeuwen die iedereen zo verguist. Ja... Voor mij zijn die, zijn die boeiend, omdat die zodanig variatie aan, aan kleden tonen en omdat die steeds weer een uitdaging zijn om te herkennen. Soms dikwijls zo van, soms zo van, van allez, hoe kan dat nu? Ik ben er nu al zoveel jaren mee bezig, zo, 15 jaar, dat ik nu al naar Geelpoetmeeuwen kijk, dat ik regelmatig Geelpoetmeeuwen zie en toch, dit beest dat ik hier nu in beeld heb, weet ik eigenlijk niet van, wat is dit nu? Dat dat, 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 dat nog altijd gebeurt en dat dat nog altijd zo moeilijk is soms, door die variatie aan kleden, door ja, slittage van het verekleed ook en dergelijke. Uh, ja, ja. Het is niet, zeker niet altijd gemakkelijk, maar dat vind ik er juist boeiend aan ook.
0: Dat is een beetje die schattenjacht eigenlijk ergens. En ik moest onlangs uh, bij Heart Late Night... Uh, de grote en de kleine meeuwen van ons land wat verdedigen? In die zin dat ze zeiden, wij hebben daar heel veel last van. En wij, dat zijn dan de burgers, uh, omdat die uh, in stad komen enzovoort. Um, kan jij een beetje duiden waarom dat die in stad komen? En of dat het echt zulke troublemakers
1: zijn? Uh, ja, Troublemakers, nou, dat zijn zeker. Dat versta ik wel, ja. ja, ja. Maar anderzijds, um, ja, het is een beetje de kip en het ei. Wie was er eerst? Hè? Die meeuwen waren er eerst, die, die horen bij de zee. Kunnen nu ook geen... Allee, we willen toch ook geen kust zonder meeuwen, denk ik? Alleen Sommigen misschien wel, maar dat klopt ergens niet. Een kust zonder meeuwen, dat zou niet gezond zijn, denk ik. Waarom zitten die op de daken? Waarom zitten die in de steden, in het binnenland tegenwoordig? Um, ja, oorspronkelijk broedden die in de duinen, in denk ik, relatief lage aantallen. Dan zijn er in de jaren zeventig heel wat storten gekomen. Zo, dus ja, vuilnisbelten die open waren. Dus er werd wel wat afval verbrand, maar eigenlijk het meeste organisch afval lag gewoon bloot. Wat je nu nog altijd ziet in sommige ja, armere landen, zou ik zeggen. Um, dat was natuurlijk een enorme aantrekkingspool voor, um, voor die grote meeuwen vooral. Ook kleine meeuwen hoor, maar uh, de aantallen van grote meeuwen zijn dan exponentieel toegenomen, ja. onder andere daardoor. En dan had je ook nog een keer vanaf de jaren zeventig de havenuitbreiding, dus je ja, had hier Zeebrugge. Er werd eigenlijk ja, er werd kilometers land aangelegd, braakliggend, braakliggende grond in zee. Wat voor die, voor die meeuwen, die echt ja, van oorsprong op eilanden broeden, was dat natuurlijk fantastisch. En die zijn daar massaal beginnen broeden vanaf de jaren 80. In de jaren 90 zijn die aantallen echt gestegen, 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 totdat er, ja, ik denk in totaal, 6,700 koppels zaten. En dan is men begonnen met de haven te exploiteren. Ja, ja, ja. Ja, dus dan, dan hebben ze gezegd: van oké, okay, het ligt nu lang genoeg, Braak. We hebben eindelijk concessies, we hebben concessiehouders. We gaan nu laten bouwen. En het worden containerterminals, het worden parkings voor auto's. Ja, oké, okay, maar die meeuwen die zitten daar en die laten zich niet zomaar doen. Ik zal het zo zeggen. Of allee, die zijn heel plaatstrouw. Dus het is zelfs zo dat. Uh, allee, dat heeft dan... Uh, mijn, mijn vroegere werkgever, Erik Stien, heeft mij dat verteld. Dat je dus in die kolonie had je dan zo het plaatstrouwen zilvermeeuwen, dat er dan een spoor werd aangelegd door de, dwars door de kolonie. Buiten de broedseizoen werd daar een spoor aangelegd voor goederen Dus die meeuwen komen het volgende broedseizoen terug en die merken van ah, mijn vast plekje van vier vierkante meter, dat is nu een spoor. Ah, geen probleem, dan broed ik wel op dat spoor. Dus die, die zilvermeeuwen begonnen aan te broeden op de treinsporen. En als die goederentrein eraan kwam, oké, okay, die rijdt niet zo rap en ze horen die van ver aankomen, ja, dan gaan ze even van, de, van het nest die trein passeert en dan gaan ze weer op de eieren zitten. Dus zo plaatstrouw zijn die wel. En ja, oké, okay, dan, dan werd uiteindelijk toch allemaal geasfalteerd. Dus dat werd dan kader kade voor, voor containers. Dus dan moesten ze wel verhuizen, die meeuwen. En dan zijn ze eerst beginnen kijken naar de meest geschikte habitats of de meest geschikte broedplaatsen vlakbij de vroegere kolonie. Dat waren dan platte daken van bedrijven. En dan zijn ze zo verder en verder gaan zoeken. En Sommigen zijn dan in Brugge gaan broeden, op de gevangenis bijvoorbeeld. Daar zit nu ook een kolonie. Um, anderen in Gent, in Antwerpen, in de haven van Antwerpen op, op daken. Daar, zit nu ook, uh, daar is ook een kolonie. En natuurlijk op alle platte daken van de kustgemeenten en kuststeden, wat voor overlast zorgt. Maar ja, goed, um, men heeft eigenlijk de haven ontwikkeld zonder dat er echt nagedacht is of zonder dat er een alternatief voorzien is. Er is nog wel een klein deel van de haven voorbehouden, om het zo te noemen, voor een deel van die kolonie, maar daar, die kan geen 6000 koppels aan. Ja, ja, ja. Ja, ja. En er is geen eiland voorzien.
0: Maar, wilt dat zeggen dat de populatie aan het slinken is nu, daardoor? Ze is eerder aan het
1: verspreiden. Ja. ja. Dus een deel van die populatie is wel naar uh, Noord-Frankrijk gegaan, naar de haven van Duinkerke. Een deeltje ik weet niet juist hoeveel, maar het zijn er eigenlijk niet zoveel, het zijn maar kleine aantallen, naar Rotterdam. Ja. En al de rest, ja, een deel misschien ook naar Engeland, maar al de rest is zich echt gaan, gaan verspreiden over die kuststeden en ook naar het binnenland toe. Ja. Ja. En dat zit je natuurlijk met, met een probleem, want dat is ook niet meer te controleren dan. Dus, het is ja. niet meer geconcentreerd, dus je kan wel, de brandweer gaat dan eieren gaan, gaan schudden of nesten ver, verwijderen met vergunning, maar ja, dat is eigenlijk een druppel op een hete plaat. Hè. Je krijgt ze daarmee niet weg. Hè.
0: Is de oplossing dan, ondanks het feit, nu zitten ze verspreid, dus dat, dat is dan weer iets anders, maar zou de oplossing geweest zijn, of nog altijd, um, we maken gewoon grondgebied bij, we zorgen voor meer habitat, minder verspreid? Ja, ik denk dat dat de enige oplossing is op termijn, maar um,
1: ja, dat kost geld en, en niemand is vragende... Of, er zijn wel vragende partijen, maar niemand wil het doen. Niemand wil die beesten in zijn achtertuin, zo, om ons zo te zeggen. Eh, er is nu een um, soort van beheerplan op Vlaamse schaal in de maak. Dat is dus gevraagd door de Vlaamse overheid. Van, ja, doe iets, eh, maak een, een algemene beheerplan, een algemene strategie op voor meeuwen in Vlaanderen. Maar zolang dat er geen plek voorzien wordt, ergens eh, aan, de, aan de kust, of ja, waarschijnlijk zal het al nodig zijn, niet alleen aan de kust, maar in Antwerpen ook nog een keer in Gent, in Brugge... Als er geen broedgebied voorzien wordt... waar die beesten terecht kunnen... Ja, dan gaan die zich verder blijven verspreiden.
0: Om over iets anders te beginnen... Wij zitten hier nu in de bureau van Corridor... omdat wij collega's geworden zijn... Uh, iets wat mij bijzonder boeit is ook het werk waar jij mee bezig bent ik ga dat onder één noemer plaatsen dat zijn windmolens ja? wat kan jij wat meer vertellen over het werk dat jij hier doet bij ons rond dat thema rond
1: uh, windmolens, ja um, het, is, het is maar een deeltje van, van het werk dat ik doe ja. uh, maar uh, ik doe eigenlijk alles binnen een corridor als uh, in de praktijk is het zo, als het iets met vogels te maken heeft dan er is veel kans dat ik het ga doen. Uh, windmolens, dat heeft voor een deel met vleermuizen te maken, maar ook een deel met vogels. Dus de, dat zijn de, de beesten die eigenlijk het meest, meest risico lopen om tegen zo de wieken van een turbine te vliegen. Of daarin gezogen worden, hoe moet ik dat zien? Beide, ja. Dus ze kunnen door de, de wieken uh, in twee geslagen worden, of ze kunnen inderdaad door de plotse verplaatsing van luchtdruk de nek breken. In feite, ja. ja. Bij vleermuizen zijn het de longen, geloof ik, die inklappen, imploderen. Ja. Bij vogels kan het zijn dat je, dus, als, als zo, pak een torenvalk of zo te dicht bij de turbine komt, maar nog, nog altijd niet op een afstand dat die kan geraakt worden door die wieken, kan die toch zijn nek breken door die luchtverplaatsing. Ja. Ja, ja. Dus, dus wat wij doen eigenlijk met Corridor is, wij helpen bij het aanvragen van de vergunning. Allee, helpen. Wij bekijken de nul-situatie. Dus we gaan kijken op het terrein waar een turbine of meerdere turbines gaan geplaatst worden. Welke vogels daar zitten, welke vogels daar passeren ook. En wat dat dus eigenlijk het risico is op aanvaringen.
0: Dus jij moet eigenlijk, als er zo'n aanvraag komt voor een windmolen, concreet in het veld gaan staan en meten, waarnemen, observeren?
1: Ja. Of niet alleen staan, als het voor broedvogels is, broedvogelinventarisatie dan uh, in heel het studiegebied de broedvogels uh, tellen en op kaart aanduiden.
0: Want ik heb ook al een presentatie van u meegemaakt waarin dat je, volgens mij, windmolens uh, kon controleren in het Egyptische, klopt dat?
1: Uh, ja, 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 in uh, Portugal en in Egypte heb ik inderdaad meegewerkt aan zo. Dat was dan geen nul-situatie, no maar echt monitoren van de turbines die er al stonden. Dus er worden heel grote windmolenparken gebouwd. Vooral in Egypte heb ik dat gezien, langs de Rode Zee. Er wordt echt vol gebouwd, omdat dat daar een windtunnel is, door de steile oevers van de Rode Zee. Uh, ja, heb je daar iedere dag eigenlijk... Dus het is dagelijks harde wind. Het is woestijn. Er is daar eigenlijk niks. Dus zegt men van, zet maar vol met windturbines. Oké. Okay. Maar het probleem is natuurlijk, je hebt daar massas trekvogels in het voorjaar en in het najaar waarschijnlijk ook. Wij deden daar monitoring in het voorjaar voor um, alle ja, roofvogels en andere grote vogels zoals ooievaars, pelikanen, die daar passeren en die door de harde wind niet goed kunnen manoeuvreren ook. Dus echt wel een reëel risico lopen op, uh, ja, tegen die wind windturbines aan te vliegen. Maar we konden dus inderdaad gewoon uh, met een tablet die windturbines stilleggen.
0: Dat is wel cool, hè?
1: Ja, dat is, is op ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Let op, we mochten daar niet staan spelen met die turbines. Het kost natuurlijk allemaal geld als je ze stillegt. Dus we moesten dat iedere keer verantwoorden. We moesten iedere keer een rapport schrijven. Maar
0: was dat vanuit een organisatie? Hoe kwam dat tot stand?
1: Ik werkte voor een studiebureau toen. Dus dat was een Portugees studiebureau. Die doen nog altijd dergelijke projecten. Dus die werken vooral in het buitenland. Die werken ook met een radar... En daarnaast een team van ornithologen die daar dan dagelijks van ochtends tot avonds monitoren. Dus, dus die staan dan echt op telposten verspreid. En die houden contact met radio's, met walkie-talkies. En als er dan, uh, dat kan een groep ooievaars zijn, dat kan een groep pelikanen zijn, die worden al van ver gespot natuurlijk. En dan verwittig je elkaar, dan zeg je van ja, komt een groep pelikanen aan, ongeveer 500 vanuit het noordoosten. En die gaan richting lijn 2 van de turbines, dus houd je klaar om ze stil te leggen. En als dat er één persoon met die de tablet heeft, die, staat, die houdt zich dan klaar. En als die beesten dan te dicht komen, dan wordt effectief die hele rij turbines stilgelegd. Dus dat konden we doen voor grote groepen. Dat konden we ook doen voor individuele vogels, als dat um, internationaal beschermde soorten waren. Dus soorten die op de internationale rode lijst staan, staan van IUCN. Concreet waren dat Steppenarend. die is er recent opgezet. Keizer arend, En anders, ja, maar die komt nu niet in. Uh, allee, die kwam daar niet voor in Egypte eigenlijk.
0: Maar dat is eigenlijk een beetje voor u best of both worlds. Hè? Want A is bezig met determinatiewerk. Uw soorten determinatie en uw, uw kennis komt daar naar boven als zeer uh, ja, bruikbaar. En langs de andere kant zijn ze bezig met natuur te beschermen. Ja, klopt. klopt. Dus natuurlijk
1: wel... Uh, de, de soortkennis is daar inderdaad heel belangrijk. Dat is een goed voorbeeld. Want uh, ja, is het een steppenarend of is het een arend, Dat maakt dan een verschil. Voor één schreeuwarend moet je nog niet in paniek slaan, om het zo te zeggen. Voor steppenarend moet je direct al alert zijn. Schreeuwarend nu goed, uh, voor iedere vogel die echt te dicht bij de turbines kwam, dat, dat, dat er echt slecht uitzag van... Oei, oei, die gaat hier echt wel risico lopen. konden we ook stilleggen. Maar, maar um, goed, uh, het is natuurlijk veel meer te verantwoorden als het een internationaal beschermde soort is. Uh, inderdaad, dus heel belangrijk. Is het de een is het een keizerarend, effectief? En uh, anderzijds, ja, kan het wel een beetje of kan het frustrerend werk zijn als je dan zo'n aanvaring meemaakt. Ja. Hey, uh, ik heb het nu gelukkig niet bij een beschermde soort meegemaakt, maar toch zo, ja, een kleine torenvalk die daar aan is en opeens naar beneden dwarrelt. Ja, dat is wel vervelend om te zien. Zeker en vast, ja.
0: ja. En op het einde van de dag moet je toch kapot zijn van zo gefocust te blijven?
1: Eigenlijk niet. Op het einde van de dag viel dat mee. Na drie weken begon dat wel te wegen. Dus, dus we deden altijd een shift van drie weken, om, om het een shift te noemen. Na drie weken moest je eigenlijk... Bijna naar huis. Ja. Ja. Er, werd, er werden maar heel weinig mensen toegelaten om, het, om dat, dat werk uh, langer dan drie weken te doen. Uh, ik kreeg wel ook iedere week één verlofdag. Ja, geen...
0: om, om even verder te gaan over windmolens hier. Hè, want ik, ik hoor ook mensen kritiek uiten: dus van ja, weet je, uh, we gaan dan windmolens zetten en het is dan weer niet goed. Dan gaan we dan weer voor die vogels moeten zorgen enzovoort. Zijn er hier in België locaties, uh, wie, wie, wie houdt daarbij en uh, uh, waar dat die, hoe moet ik het zeggen, trekpijpen zijn eigenlijk van bepaalde soorten, waar dan geen windmolens mogen geplaatst worden? Of Zie ik dat verkeerd? Hoe kan je me daar wat uitleg over geven? Ja, in, in Vlaanderen heb je de risicoatlas van het ah, ja.
1: ja, Dus de, daarop kun je wel zien, uh, is er een risico voor trekvogels, is er een risico voor broedvogels, uh, kan ook slaaptrek zijn. En bijvoorbeeld als er een meeuwenslaapplaats in de buurt is, dan, dan ga je ja, die, die meeuwen iedere ochtend en iedere avond nemen die een bepaalde route naar en van de slaapplaats. En als die route dan toevallig al over zo'n windmolenpark of windturbine loopt, dan heb je een risico. Nu, in Vlaanderen vind ik dat toch nog wel iets anders dan zo in Egypte of het zuidwesten van Portugal of Gibraltar, dergelijke bottlenecks. Dat heb je niet in Vlaanderen. Daar gaat het echt om honderdduizenden roofvogels. Terwijl in Vlaanderen, ja, oké, okay, op een goede trekdag heb je enkele honderden roofvogels. En dat is dan ook. Dus... Het is niet echt vergelijkbaar. De windmolenparken zijn ook niet zodanig groot in het Vlaamse binnenland. Dus ik denk dat, dat het risico beperkter is in Vlaanderen. Neem niet weg dat dat toch wel heel belangrijk is om er allemaal goed over na te denken voordat je alles volzet met windturbines. En dat, dat ja, die bescherming en die, uh, de strikte voorwaarden om die vergunning te bekomen, die zijn terecht. En die worden ook altijd maar strikter.
0: Ik weet dat jij een paar anekdotes achter de hand hebt, um, want jij bent natuurlijk, ja, ik zou je milieuspecialist noemen, maar het, onmiddellijk zei je van, ja, maar ben ik wel geïnteresseerd in alle soorten vogels. Zijn er zo anekdotes waarvan je zegt, ja, die, dat is echt top of the list voor mij? Ja, ik vind het soms zelf wel grappig ook, um, o, o, o,
1: ja, als je ziet de meeste mensen die, die gaan dan op reis om... om ja, te genieten van de mooie natuur en of om aan het zwembad te liggen of echt te ontspannen en dergelijke en als ik soms zie waar, waar de, de reizen voor het fotograferen van meeuwen mij mee brengen dat is toch wel triestig eigenlijk <triestig> Allee, ja, je, je bent ook in Georgië geweest in Batumi um, Dan ga je voor de roofvogels hè. dus voor de grote aantallen en, en de massale trek uh, zoals dat de meeste vogelzotten doen en ik ben daar dus echt in de winter geweest ja, want er, dat er daar dus eigenlijk niks van trek is. En dan ben ik dagelijks naar dat stort
0: geweest. Ik weet niet of je dat gezien hebt, dat stort daar in Batumi. Wel, Klaus Malling Olsen, waar we het er net over hebben, die haalt zijn hartje op van zodra dat hij die zure lucht trikt van die storten hè. Want dan weet hij, er zijn meeuwen te vinden.
1: Wel, ja, maar ja, en dat was, dat was echt wel een, een heel grappig stort. Alle grappig, dat was... Uh, um, er was heel veel organisch afval, dus dat lag daar vol met appelsinschillen. En dat, dat, dat loopt liever vol met koeien en geiten ook op dat stort. Dat ook heel bizar. En daar woonden mensen op. Of dat, daar, dagelijks waren daar mensen zo in, da, in de afval aan het vloeten. Zo van die uh, ja, uh, stoere Georgiërs. En ook vrouwen, eigenlijk, hele gezinnen die daar op die vuilnisbelt leefden. Allee, dus op de duur um, kenden wij die. Uh, dus we zwaaiden daar daarnaar en zo. En we brachten whisky mee en zo. Dus, dus <lacht> we gingen echt in de supermarkt whisky gaan kopen, flessen whisky. En dan we waren, de, ik weet niet hoe content, dat we daar weer de meeuwen kwamen fotograferen.
0: Je maakt daar eigenlijk al van. Hè. Ja,
1: als ze dat nog niet waren. Heb,
0: heb je daar goede determinaties gezien, goede soorten gezien? Um, op dat stort
1: zaten vooral geelpootmeeuwen, pontische meeuwen en armeense.
0: Ik moet toegeven dat Klaus Malling Olsen mij geprobeerd heeft het verschil uit te leggen, maar dat ik het toch nog altijd niet beet heb. Het spijt me, het zal er niet in zitten waarschijnlijk met mij.
1: Misschien hopelijk met het nieuwe boek. Ja. <laughs> dat dat uh, geen probleem meer is.
0: Ja, ja. ja, ja fantastisch. Ik hoop ja, wij, dat... zijn,
1: wij zijn echt overtuigd als auteurs dat je wel, als je de soorten naast elkaar zet en met pijltjes aanduidt van kijk, dat, daar moet je naar kijken en daar naar en dat is het verschil, dat dat toch wel voor iedereen wat duidelijker zou moeten zijn. Ja. Dat dat toch een verschil zal maken
0: maar De verschillen zitten in vaak in van die details dat ik zeg van, ja, maar jongens, het gaat meestal over bijvoorbeeld dekveren en kleur van dekveren, klopt dat? Ja, ja het gaat inderdaad om patronen van
1: eh, bij wijze van spreken één veer. Ja. Eén, veer? Dat kan, dat kan één veer zijn, die echt van belang is. Um, dus inderdaad, um, het is een beetje een studie van vogels die meeuwen en ja, best een camera daarvoor. Ja. Je gebruikt er best een camera voor. Wat veel mensen ondertussen al doen, hè. tegenwoordig. Er zijn relatief betaalbare camera's die, die uitstekend zijn daarvoor. Waar je echt ieder detail van een vogel op kan bestuderen.
0: Dus het werk rond soortbepaling bij meeuwen gebeurt eigenlijk uh, thuis? Bij grote meeuwen is dat eigenlijk een soort van...
1: Dus enerzijds in het veld, maar anderzijds ook op foto's achteraf. Ja, ja, dat, dat, dat is zeker een vaste meerwaarde. Meer nog, dat uh, versnelt het leerproces enorm. Hè. Ja. Dus je zegt van... Uh, ja, mensen vinden dat ontzettend moeilijk. Oké, okay, dat klopt. Maar anderzijds ken ik ook wel iemand die dat op één jaar onder de knie heeft gekregen.
2: Serieus?
1: Ja, dat kan dus ook. Oké, okay, het is dus nu wel uh, geen, geen, zeker geen dommerik. Ja. Maar die heeft gewoon gezegd van... Ah, die meeuwen, dat is nogal interessant. Ik ga me daar een keer op toeleggen. Uh, die fotografeerde zelf ook. Die maakte dan eh, uitgebreid foto's van, van iedere meeuw waar dat hij aan twijfelde. En die stuurde die dan door. Je kan ook tegenwoordig kan je ze op waarnemingen.be zetten. Ja. En dan is er altijd wel een of andere moderator die zal zeggen van ah, daar ben je mis. Of het is eigenlijk die soort. Of het klopt. Eh, goedgekeurd. Daar weet je ook al veel mee. Ja. Dus ja dat leerproces tegenwoordig het kan heel rap gaan dus op één jaar tijd had hij dat volledig onder de knie.